0: Eu convido você para, juntos, nós começarmos esta série de estudos na primeira epístola de João. E esta primeira carta de João, segundo alguns estudiosos, é uma carta que ocupa um lugar muito importante na Escritura, na Palavra de Deus. John Wesley mesmo comentando sobre essa carta, ele disse que essa carta, essa primeira carta de João, ela contém a parte mais profunda das escrituras sagradas. Alguns que comparam essa primeira carta de João como se fosse um álbum de família, onde ela descreve aqueles que são membros da família de Deus, assim como os filhos que vão imitar e refletir os pais, os filhos de Deus, também terão esta semelhança. Quando alguém se torna filho de Deus, ele recebe a vida de Deus, que é a vida eterna. E a partir desse momento você passa a ser parecido, cada dia mais, como um filho de Deus, membro desta família cada dia mais parecido com o Senhor Jesus. Esta carta, esta primeira carta de João, ela é uma carta muito peculiar, porque tanto esta primeira carta quanto o livro de Hebreus, das 21 cartas que nós encontramos no cânon do Novo Testamento, apenas 1 João e Hebreus não trazem para nós algumas informações que são importantes quando nós vamos estudar as cartas do Novo Testamento. Ela, por exemplo, não traz para nós o nome do remetente, quem escreveu esta carta, e nem o nome do destinatário. Ela não vem com aquela forma que é muito comum das cartas do Novo Testamento, que é ter na sua introdução o nome do autor, o nome do destinatário, a saudação inicial e a bênção uh, no final da carta e o lugar de origem e destino. Essas informações nós não encontramos na primeira carta de João. Então a carta ela não traz o nome do seu autor e essas informações que nós temos então são muito poucas mas são informações suficientes para nós podermos é, construir o cenário, o ambiente em que esta carta foi escrita. Então, o nosso estudo, nessa manhã, nosso primeiro estudo, é nós termos essa visão panorâmica da carta, uma visão geral desta carta. O objetivo é a gente poder compreender sobre a autoria da carta, a época, a ocasião e o propósito desta carta, bem como a estrutura geral em que a carta foi escrita. Então vamos lá? Quero convidar você para junto nós podermos investigar essas questões que são importantes antes de nós podermos estudar de maneira mais objetiva a carta a primeira carta de João, primeira coisa então que eu quero ver com você, investigarmos é a questão da autoria da primeira carta. Bom, nós já temos uma definição, até está aí do lado: estudos expositivos em 1 João. A questão é como chega-se a esse entendimento, já que nós não temos a informação, como eu disse que era a característica das cartas, ela já ter logo no início o nome do seu remetente, quem estava escrevendo, o destinatário, como que nós podemos chegar a essa conclusão de que foi João, o apóstolo, quem escreveu? Nós temos algumas informações, e essas informações são suficientes para a gente aceitar a tradição da igreja, que tem afirmado desde o primeiro século que ela foi escrita pelo apóstolo João. Quem foi João? Quem foi João? Primeiro, João era filho de Zebedeu e Salomé. Ele era irmão de Tiago, o seu pai. Zebedeu era um empresário de pesca e a sua mãe, Salomé, era irmã de Maria, a mãe do nosso Salvador Jesus. João era Galileu e certamente ele deve ter crescido em Betsaida, às margens do mar da Galiléia. Ele, à semelhança do seu pai, eram pescadores. Essa era a sua profissão. Em segundo lugar, João tornou-se discípulo de Cristo. Inicialmente, João era um discípulo de João Batista, mas deixou de seguir João Batista para seguir o Senhor Jesus, quando chamado por ele para ser pescador de homens. Ele se tornou, mais tarde, um dos doze apóstolos comissionados pelo Senhor Jesus, segundo o registro de Marcos, capítulo 3, do verso 3 ao verso 19. Em terceiro lugar, João tornou-se integrante do círculo mais íntimo de Jesus. Ao lado dos irmãos Pedro e André, João integrava esse grupo seleto e desfrutava de uma intimidade maior com Jesus. Eles acompanharam Jesus no Monte da Transfiguração, na Casa de Jairo, onde Jesus ressuscitou a sua filha de 12 anos, e também no Jardim do Getsemane, na hora mais extrema da sua agonia. Desses três apóstolos, João é o único que encostou a cabeça no peito de Jesus e foi chamado de discípulo amado. No quarto evangelho, que é de autoria do próprio João, ele refere a si mesmo como discípulo ou outro discípulo ou discípulo a quem Jesus amou. Ou então você vai encontrar a informação que é aquele que se reclinou sobre o peito de Jesus. Em quarto lugar, você vai ver que estudando sobre a vida de João, que ele acompanhou o julgamento e a crucificação de Jesus. Enquanto os outros apóstolos fugiram, João, que era aparentado do sumo sacerdote, ele pôde estar no julgamento de Jesus, em sua crucificação, quando ele assumiu, então, a responsabilidade uh, pela mãe de Jesus. Em quinto lugar, foi João uma testemunha ocular da ressurreição e da ascensão de Cristo. Ele foi um dos primeiros a ver o túmulo de Jesus vazio e a testemunhar o Cristo ressurreto, primeiro na casa com as portas trancadas, segundo o relato no seu evangelho, no capítulo 20, verso 19 e 28, e depois no mar da Galileia também, no seu Evangelho, capítulo 21, do verso 1 ao verso 24. Quando Jesus foi elevado, foi assunto aos céus, João estava entre os discípulos que olhavam para as alturas enquanto Jesus subia. O autor, então, é testemunha ocular e ouvinte de Jesus. Ele viu, ele ouviu e ele tocou em Jesus. E em sexto lugar, João tornou-se uma das colunas da igreja de Jerusalém. Por volta do ano 40 d.C., quando Paulo e Barnabé subiram a Jerusalém, Tiago, Cefas e João eram considerados colunas da igreja em Jerusalém. Você encontra o registro em Gálatas, capítulo 2, do verso 6 ao verso 10. Então, nós temos todas essas informações que a Escritura nos dá sobre a pessoa, quem foi este apóstolo, o apóstolo João. Mas a questão é como que nós chegamos à conclusão de que ele tenha escrito esta primeira carta. Então, quero ver com você algumas evidências... E nós encontramos, primeiramente, algumas evidências internas na própria carta e nos fazem entender que, por algumas características, quem escreveu esta carta era um apóstolo. Era um apóstolo. Veja comigo como é que se inicia a primeira carta. De João, capítulo 1, verso 1 ao verso de número 3. Diz assim, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. A primeira coisa que eu quero destacar com você é que nesta introdução, a pessoa que se apresenta se apresenta com as características eram necessárias para ser um apóstolo. Né? Quais eram essas características? Para ser um apóstolo, esta pessoa tinha que ter testemunhado a ressurreição de Jesus. Teria que ser alguém que tivesse visto com seus próprios olhos, tocado com as suas próprias mãos e andado pessoalmente com Jesus. Eu sei que hoje em dia há muitas pessoas que se auto-intitulam apóstolos hoje na igreja contemporânea. Mas precisamos entender que as credenciais para ser um apóstolo é aquele que viu Jesus pessoalmente, que tocou em Jesus e que andou com Jesus. Essas são as verdadeiras credenciais apostólicas que nós temos hoje em dia, são falsos apóstolos. Veja que João inicia sua carta se identificando como um genuíno apóstolo, e que tem autoridade para escrever e testemunhar a respeito da pessoa de Jesus. Então, um apóstolo era alguém autorizado, um intérprete, comissionado pelo próprio Senhor Jesus pessoalmente para testemunhar a respeito dEle, para transmitir o verdadeiro significado da vinda de Cristo, né? a sua encarnação, sua morte e a sua ressurreição. Então, esta é a primeira característica que nós vemos na carta. É alguém que tem autoridade para testemunhar Sobre a pessoa de Jesus, porque ele ouviu, ele viu com seus próprios olhos, as suas mãos apalparam o verbo da vida, Cristo Jesus. E por isso ele tem autoridade para testemunhar e para ensinar a respeito de Jesus. Essa é a primeira evidência interna de que nós encontramos aí no início da carta, que de fato é um apóstolo quem a escreveu. Em segundo lugar, nós temos uma outra evidência, que é a linguagem e o vocabulário da carta. E se você prestar atenção, eu destaquei aí, você vai ter uma similaridade entre a primeira carta e o Evangelho de João, dando-nos a entender que seja o mesmo autor. E veja o que ele diz logo no início do capítulo 1 o que era desde o princípio, e depois ele usa a expressão, com respeito ao verbo da vida. E quando você vai ler lá o Evangelho de João, você vai ver o mesmo uso que ele faz. Quando ele diz no capítulo 1, verso 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Depois o verso 14, e o verbo se fez carne, ou seja, o uso dessa linguagem, deste vocabulário que nós encontramos na carta, é um uso joanino, ou seja, só o apóstolo João que usa essa expressão. Ela é muito parecida com o evangelho, né? o evangelho de João. Por isso, é uma segunda evidência a primeira é, é um apóstolo que escreveu, agora a segunda é, é um apóstolo que tem a mesmo, o mesmo, faz o mesmo uso da linguagem que já havia sido feita anteriormente no Evangelho de João. A terceira evidência que nós encontramos é o tom de autoridade de quem... Escreve a carta. É alguém que denuncia o erro, estabelece mandamentos, faz firmes declarações e tudo isso se espera, se esperava de um apóstolo. Veja comigo mais detalhadamente essas questões. Primeiro, um apóstolo tinha autoridade para denunciar o erro doutrinário. E você vai encontrar aí em 1 João 2,4 ele dizendo, aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. 1 João 2,22 Quem é o um mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo que nega o pai e o filho. Então, Perceba comigo que quem escreve, escreve com autoridade. O apóstolo, ele tinha, dentre várias atribuições, uma delas era corrigir o erro doutrinário. E nós vemos aqui João fazendo isso, corrigindo os erros que havia, o entendimento errado que já havia sobre a pessoa e a obra do Senhor Jesus nos seus dias, combatendo o falso ensino, combatendo a heresia da sua época sobre a pessoa de Jesus. Em segundo lugar, um apóstolo é autoridade para estabelecer doutrina, mandamentos, porque o apóstolo uh, é aquele que lançou o fundamento da igreja, por isso que a Bíblia diz que a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, né? como os profetas do Antigo Testamento, que foram inspirados por Deus para escrever a sua palavra, assim também os apóstolos foram inspirados pelo Espírito Santo para escrever o Novo Testamento. Então, a igreja está edificada neste fundamento Doutrinário, que foi lançado pelos profetas do Antigo Testamento e pelos apóstolos do Novo Testamento. Veja o que ele diz aí, o apóstolo João. 1 João 2:24. 24. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Sem vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. Veja que ele tem autoridade. Autoridade que foi delegada, comissionada, para dizer que se as pessoas permanecerem no que ele está ensinando, elas permanecerão tanto no filho quanto no pai. Então ele tem autoridade para estabelecer é, doutrinas, dogmas. 1 João 4,1 também diz, Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos se procedem de Deus... Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. E todo Espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o Espírito do anticristo a respeito do qual tem desolvido que vem. E presentemente já está no mundo. Então veja que João está aqui exortando-nos a respeito desses falsos profetas que negam sobre a pessoa de Jesus de que ele não teria vindo em carne. Nós vamos tratar deste assunto um pouco mais à frente, mas nós vemos aqui o tom de autoridade em que Uh, o autor escreve esta carta, uh, nos fazendo compreender, então, que é um apóstolo que tem autoridade para estabelecer doutrinas e mandamento. Em terceiro lugar, um apóstolo faz declarações com autoridade. 1 João 2,6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. 1 João 3,14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos, Aquele que não ama permanece na morte. 1 João 4:12 Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Então veja que todas essas características são características próprias de um apóstolo, de um apóstolo. Entendemos que João seja o autor desta primeira carta, também por evidências que nós temos da tradição da igreja, da tradição da igreja. Desde o primeiro século, já havia testemunho do que nós chamamos de paz da igreja, né? essa designação aqui, paz da igreja, é uma designação universal para se referir aos autores dos escritos da igreja do primeiro e do segundo séculos. Então, após aquela geração de apóstolos, nós vamos encontrar na história da igreja aqueles que lhes ah, sucederam. Então, a geração pós-apostólica é conhecida como os pais da igreja. Igreja e até alguns desses pais da Igreja, como Policarpo, por exemplo, foi um discípulo do próprio Apóstolo João. Lembrando que João ele foi o único Apóstolo que não morreu martirizado como os demais Apóstolos, segundo a tradição, a tradição da Igreja. O apóstolo João, ele chegou até a sua, foi o apóstolo que mais viveu, né? Ele chegou até a sua velhice. E os últimos dias ele passou na cidade de Éfeso. Provável que João tenha fugido para Éfeso por volta aí do ano 68 d.C., antes da destruição da cidade de Jerusalém, que ocorreu por Tito Vespasiano no ano 70. Dali ele foi banido para a ilha de Pátimos, né, pelo imperador Domiciano, onde ele escreveu o livro de Apocalipse. E João acabou então depois morrendo de morte natural, enquanto todos os outros apóstolos foram martirizados. Né? O seu irmão mesmo, Tiago, foi o primeiro dos apóstolos a morrer, enquanto João foi o último. E de acordo com o pai da igreja Irineu, o apóstolo João viveu até o tempo de Trajano. Então, João deve ter morrido por volta do ano 98 d.C., né? durante o reinado do imperador Trajano. É... Nós vamos ter o testemunho dos pais da igreja, então relatando que foi o apóstolo João quem escreveu esta, esta carta. Você tem o testemunho de Irineu, você tem o testemunho de Clemente de Alexandria, o testemunho de Tertuliano e o testemunho de Orígenes. Então não há dúvidas pelas evidências internas que nós temos e por essas evidências externas da tradição da igreja de que a autoria da carta seja, de fato, o apóstolo João. Agora, após vermos a autoria, qual foi a ocasião e o propósito desta carta ter sido escrita? Aqui é muito interessante nós tentarmos é, reconstruir o ambiente em que esta carta foi escrita. É bom a gente lembrar que os apóstolos, sempre escreveram as suas cartas para atender a uma situação específica e que as suas cartas não são um tratado sistemático de teologia, mas é nada mais do que uma teologia aplicada a uma determinada situação. Então, como parte da interpretação desta carta e de qualquer outra carta do Novo Testamento, é importante nós tentarmos reconstruir a situação original que gerou a carta para assim podermos apreciar melhor o propósito de João ter uh, escrito esta carta. As fontes que a gente dispõe são informações tanto fornecidas pelos escritos como eu já disse, dos pais da igreja, que é uma evidência externa, e pela própria carta, as evidências internas que nós encontramos. Então, ambas essas ambas informações indiretas são informações indiretas que, como não existem outras fontes históricas, nós vamos deduzir dessas informações aquilo que nós podemos aprender sobre a ocasião em que a carta foi escrita e o propósito desta carta ter sido escrita. Então, a primeira coisa que nós encontramos na própria carta são ah, as evidências internas para quem a carta foi escrita, para quem a carta foi dirigida. E é interessante nós vermos que esta carta ela foi escrita para os cristãos, ela foi escrita para os crentes que haviam recebido o evangelho do Senhor Jesus. Por isso que João vai usar essa expressão que você encontra em várias ocasiões nesta carta. Ele usa essa expressão aí, filhinhos, que é um tom é, muito afetuoso né? de João ter é, escrito esta carta, como eu disse, ele envelheceu na cidade de Éfeso, e na cidade de Éfeso havia uma igreja, porém esta carta não foi dirigida apenas à igreja de Éfeso, mas às igrejas da Ásia Menor. Por isso, essa carta é chamada de carta católica. Né? A expressão católica significa universal. É uma carta dirigida a todos os crentes. Né? Também chamada de carta geral. Porque ela é destinada a todos os crentes, a todas as igrejas. Ela não é uma carta escrita de maneira específica a uma igreja local. E nós vamos ver que aqueles crentes do primeiro... E segundo o século, né, crentes já de segunda e terceira geração, esses crentes estavam sendo influenciados por uma doutrina herética que estava surgindo no seio das igrejas daquela época, que é o gnosticismo. Veja aí que João diz em 1 João 5,13: Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Né? Então, enquanto o Evangelho, o Evangelho de João, o Evangelho foi escrito para provar que Jesus é o Cristo, no Evangelho nós vamos encontrar é, João destacando aqueles milagres, aqueles sinais, que apontam para a divindade de Jesus, para provar aos judeus incrédulos que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias, aqui, na primeira carta, nós vamos ter João escrevendo não para os incrédulos, como ele escreveu o evangelho de o seu evangelho para os judeus, mas nós temos aqui na primeira carta João escrevendo para os crentes, aqueles que já criam, já tinham recebido o Evangelho e não tinham dúvidas que Jesus é o Cristo. Mas veja que João aqui escreve para os crentes não terem nenhuma dúvida. Então havia dúvidas ainda no coração deles. Por isso ele diz que ele escreve essas coisas a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Então, esta primeira carta, diferente do Evangelho que é para provar que Jesus é o Cristo, aqui nós temos João confirmando que o Cristo é Jesus. Então, enquanto o Evangelho vai dizer que Jesus é o Cristo, a primeira carta vai dizer que o Cristo é Jesus. É uma confirmação uh, para que os crentes não tivessem dúvidas que Jesus é Jesus. Deus é o Filho de Deus. Ainda falando sobre as evidências internas, para a gente poder compreender o ambiente em que esta primeira carta foi escrita, nós vamos ter aí uma evidência interessante, que é o apóstolo João combatendo, então, o que eu já disse, sobre um falso ensino que negava a encarnação de Cristo. E este falso ensino, aparentemente, estava ameaçando a fé e a certeza dos cristãos sobre a pessoa de Jesus. Veja aí o que ele escreve em 1 João 4,2. 2. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tem desolvido e vem e presentemente já está no mundo. Então João está combatendo aí um falso ensino que já estava presente nas igrejas do primeiro e do segundo século, esses crentes de segunda e terceira geração, este falso ensino estava penetrando as igrejas, onde uh, este falso ensino negava, então, que Jesus Cristo teria vindo em carne. João identifica este falso ensino, dizendo que este ensino ele é trazido pelos falsos mestres, por isso ele chama esse falso ensino, dizendo que este é o espírito do anticristo, que os crentes já tinham sido alertados que viriam e que já estava presente naquela época. Então, esta é uma informação muito importante para a gente compreender o ambiente e o propósito no qual João escreveu esta carta também nós temos algumas evidências externas que são fornecidas aí pelos pais da igreja, né? De que João morou em Éfeso durante seus últimos anos, provavelmente entre o ano 70 até o ano 100 depois de Cristo. E a primeira referência feita pelos pais à carta menciona que a mesma foi usada na cidade de Éfeso, mas como já Mencionamos esta carta é uma carta geral. Ela não era destinada a uma única igreja, mas às igrejas da Ásia Menor que estavam então enfrentando esta esta ameaça trazida pelos falsos mestres que negavam a plena humanidade de Jesus. Outras evidências externas também que nós temos, fornecido aí pelos pais da igreja, é que durante os dois primeiros séculos, nós vamos ter informações, documentos, que nos informam que neste período havia, então, esta perigosa heresia que estava ameaçando a igreja, que era chamada de gnosticismo. Né? O que era o gnosticismo? O ensino central, a respeito do gnosticismo, a característica principal desta heresia era o ensino de que o espírito é totalmente bom e a matéria totalmente má. Esta era a visão que se tinha da filosofia grega, onde dizia que a matéria é má e o espírito é bom faziam essa dicotomia, essa separação entre matéria e espírito. Né? E esse dualismo trazia muitos prejuízos para a compreensão sobre a pessoa de Jesus e sobre a vida cristã. Então, quais eram as consequências desta heresia gnóstica que entrou na igreja do primeiro e segundo século? Né? Primeiro, eles diziam que a salvação consistia, então, na fuga da prisão, que é o corpo. O corpo era o lugar onde a alma estava aprisionada. Né? Então, salvação era fugir dessa prisão, que é o corpo. E os gnósticos diziam, esses falsos mestres, que você conseguia fugir desta prisão quando, através da fé em Cristo, você obtinha algum tipo de conhecimento secreto, um conhecimento especial. Daí vem a palavra para esta seita, para este movimento herético, gnosticismo, que é a palavra gnose, do grego, significa conhecimento. Então, você tinha que, segundo esses falsos mestres, ter um conhecimento especial sobre Jesus e obter esse conhecimento sobre Jesus, você se libertava da prisão do corpo, porque a matéria é má. Uh, veja comigo que os gnósticos, esses falsos mestres que penetraram a igreja, eles estavam, então, ensinando que haviam duas categorias de cristãos. Os cristãos que tinham esse conhecimento mais profundo, esse conhecimento mais elevado, esse conhecimento seletivo, que era para alguns iluminados, e havia a segunda categoria de cristãos, que eram aqueles que não tinham esse conhecimento iluminado esse conhecimento secreto, que era dado apenas a alguns. Né? Então, veja aí, tá? já o gnosticismo trazendo um sério prejuízo, né? colocando em duas categorias os cristãos. Em segundo lugar, eles negavam a plena humanidade de Cristo, já que para eles a matéria é má, segundo a filosofia grega, né? a matéria é má, então, os gnósticos, esses falsos profetas, falsos mestres, estavam dizendo que Cristo não se encarnou. Não se encarnou. Eles negavam a encarnação de Cristo Jesus. De Cristo Jesus. Eles diziam que Jesus era apenas um homem como qualquer outro, que ele não nasceu de forma sobrenatural, mas nasceu de José e Maria, e que Jesus teria, no dia do seu batismo, o Espírito Santo descido sobre ele, em forma de pomba, e ali, então, Cristo se encarnou em Jesus. E no momento da sua crucificação, o Cristo teria abandonado Jesus na cruz do Calvário. E Jesus teria morrido e não teria ressuscitado fisicamente e aparecido ressurreto dentre os mortos corporalmente aos seus apóstolos. Então, este falso ensino penetrava as igrejas e era necessário combater este falso ensino porque era uma distorção sobre a pessoa de Jesus e sobre a, a sua obra, sobre o que ele veio fazer. Então eles diziam que Jesus tinha apenas uma aparência de corpo e não um corpo real. E que o Cristo Divino então se juntou ao Jesus humano por ocasião do batismo e o deixou antes da sua Morte na cruz. Quais eram as consequências práticas desta heresia gnóstica na vida dos cristãos? Nós vamos ver que essas consequências práticas, elas se refletiam em termos de conduta moral. Isso é um ponto muito interessante da gente analisar. Porque todo falso ensino produz uma conduta errada. Não tenha dúvida sobre isso. Se um cristão não entende o Evangelho, se ele não compreende que, quem é a pessoa de Jesus e o que Jesus fez por ele, ele vai ter uma, uma maneira de viver errada. Ele não vai saber conduzir a sua vida dentro de uma visão equilibrada Acerca do Evangelho. Então, aqui nós temos uma, uma resposta para aqueles que dizem que estudar doutrina não é algo importante. Estudar sobre a pessoa de Jesus não é algo importante. Né? Estudar sobre a sua humanidade, sobre a sua divindade, sobre o significado da obra que ele veio realizar, sobre expiação, reconciliação, justificação... É, estudar temas doutrinários no um modo geral, né, sobre trindade, sobre inspiração das escrituras, sobre o ser de Deus, enfim. Há uma certa versão nos dias de hoje sobre doutrina. Né? Para lembrar que doutrina significa ensino. Ensino. E o que a gente crê são proposições que nos são reveladas na palavra de Deus. Então, todo cristão tem um conteúdo de proposições que formam a sua fé, que são a base daquilo que você crê e do que você professa. E isso vai resultar da maneira prática como você vive. Então não tem como nós fazermos uma separação entre fé e prática. Aquilo que você vive no seu dia a dia, é aquilo que você crê. O... A maneira como você vive é o resultado dos seus valores, dos seus princípios. É o resultado daquilo que você acredita da sua fé. Então não tem como a gente dissociar fé de prática. Né? Então se este era o ensino dos falsos mestres que negavam que Jesus é Deus encarnado, qual era o resultado prático desta heresia gnóstica na vida daqueles cristãos? Primeiro, pecado e iniquidade, para eles, se resumia apenas naquilo que é material. Já que os gnósticos procuravam se libertar de toda matéria, porque para eles a matéria era má, para evitar qualquer tipo de contaminação, eles caíam, então, numa espécie de misticismo e de ascetismo, e outros acabavam caindo numa licenciosidade, ou seja, aceitar e praticar o pecado como algo normal, como algo normal, já que para eles quebrar a lei de Deus não era pecado, pois é algo espiritual. Então, eles faziam essa separação, né? essa divisão que muitos fazem nos dias de hoje. Né? Onde dizem que espiritual é o que você faz, por exemplo, no domingo. Hoje é o dia do Senhor hoje é um dia espiritual. Né? Onde eu vou à igreja, onde eu estudo a Bíblia, onde eu oro. Mas o que eu faço durante a semana de segunda a sexta já não é espiritual. Porque espiritual é o que eu faço no domingo. Então, a maneira como eu vivo, como eu me relaciono com a minha esposa, a maneira como eu me relaciono lá no meu trabalho, como eu me relaciono com o meu filho, ou como eu me relaciono com a cultura à minha volta, né? como eu assisto os programas que eu assisto na televisão, as coisas que eu vejo na internet, ou até o meu lazer, o meu esporte, o meu convívio social com as pessoas, as festas que eu vou, o churrasco, enfim, isso não tem nada de espiritual. Isso é secular as pessoas fazem essa separação entre espiritual e secular isso é uma influência gnóstica isso é dividir a vida, isso é separar a vida e era isso que os gnósticos faziam naquela época e isso está muito presente nos dias de hoje por isso esta heresia precisava ser combatida naquele tempo porque estava distorcendo o Evangelho, a compreensão de quem Jesus é e do que Jesus veio fazer por nós. Então, qual era, então após vermos aí o ambiente, a ocasião em que esta carta foi escrita, qual era, então, os propósitos da carta? Né? Os propósitos da carta. Eu quero destacar aí, Alguns propósitos. Primeiro, expor os erros doutrinários dos falsos mestres que expunham esta doutrina. Você vai encontrar aí 1 João 2,26, ele dizendo: Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Então, compreendemos que o propósito de João ao escrever esta carta. É exatamente expor esses falsos ensinos, esses, essas distorções, né? esses erros doutrinários que estavam sendo ensinados pelos falsos mestres gnósticos. Estavam tendo aceitação dentro das igrejas e João então escreve para combater esses falsos mestres, né? para desmascará-los. E revelar, então, o seu erro doutrinário. Em segundo lugar, confirmar, então, os verdadeiros crentes na certeza da salvação em Cristo Jesus. Então, se por um lado, esta primeira carta tem um tom né, apologético, um tom apologético, que é revelar o falso ensino, mostrar o falso ensino, ela também é uma carta... De segurança espiritual para os cristãos, porque João quer confirmar os crentes na verdade. Inclusive, você vai ver João usando muito essas expressões, né? Luz e trevas, verdade e mentira, filhos de Deus e filhos do diabo. O objetivo dele é fazer essa distinção para que os crentes possam ter certeza a respeito de que eles conhecem a verdade, que estão andando na luz e que são filhos de Deus. E ao mesmo tempo poder entender quem são os filhos do diabo, quem está andando nas trevas, quem não tem compromisso com a verdade, mas está ensinando a mentira. 1 João 5,13, ele diz, Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Então, segundo o propósito aí de João ter escrito esta carta, além de combater o falso ensino, é confirmar os crentes sobre a certeza da salvação em Cristo Jesus. Terceira característica sobre o propósito da carta é que João como apóstolo que ele é, ele confronta a frochidão moral dos falsos mestres, né? E essa é uma das maneiras de você, então, um falso mestre se revela não só no seu falso ensino sobre o evangelho, sobre a verdade revelada na palavra de Deus, mas um falso mestre também, você conhece o falso mestre pela forma como ele vive a sua vida, né? O falso mestre não só ensina o engano, mas vive no erro, vive no pecado. 1 João 3,8 ele diz... Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus... Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Veja uma coisa interessante. O falso mestre, nem sempre tudo aquilo que ele vai dizer é mentira. O falso mestre fala alguma coisa que é verdadeira. Fala alguma coisa que é verdadeira. É verdade que ele, é, ele distorce a verdade, ele acrescenta coisas da verdade ou diminui coisas da verdade. Mas alguma coisa que o falso mestre fala é verdadeira. Tem algum elemento de verdade. Mas o que João está mostrando é que o falso mestre aqui, ele vive no erro. Ele vive no pecado. Então, quer conhecer um falso mestre? Não é só o que ele ensina. Porque alguma coisa ele pode ensinar que até seja verdadeiro. Mas olhe para a vida desse mestre. Né? Olhe para a vida desse pastor. Olhe para a vida dessa pessoa que está ensinando. A palavra de Deus. Veja como ele vive a vida dele. Porque pelos frutos se conhece. Pelos frutos se conhece. Conforme disse Jesus. Pelos frutos você vai saber. Se aquela pessoa é um verdadeiro mestre. É um verdadeiro pastor. Que está ensinando a palavra de Deus. Ou é um falso mestre. É isso que João faz aí. Ele desmascara. O falso mestre, não só no seu ensino, mas na vida moral. O falso mestre vive no pecado. Outro propósito também que nós encontramos na carta que podemos é, compreender é que João como apóstolo através do seu testemunho pessoal procura confirmar os crentes acerca da verdade sobre a encarnação de Cristo, já que esse era, já que é esta era a a doutrina que estava sendo atacada pelos falsos mestres, a doutrina sobre a encarnação, né, de que o Verbo de Deus se fez carne e veio habitar entre nós. Por isso ele diz logo no início, o que temos visto e ouvimos. E ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Então, o que podemos, e eu quero terminar com isto, o que podemos aprender ao estudar primeiro João? Primeiro. A primeira coisa que podemos destacar é a importância, então, da pureza doutrinária pureza doutrinária da igreja. A pureza doutrinária daquilo que nós cremos e confessamos. Os apóstolos sempre se preocuparam com isso, com a importância né, da sã doutrina. E muitas dessas cartas foram escritas para combater pela fé. Uma vez que foi dada aos santos, como é dito lá em Judas, versículo 3. Hoje a igreja tem sido igualmente influenciada por várias doutrinas estranhas que acabam desviando-nos do ensino apostólico, da verdade acerca do evangelho. É necessário, então, nós entendermos a necessidade que nós temos hoje de resgatar o puro evangelho, a verdadeira doutrina, o verdadeiro ensino sobre a pessoa e a obra de Jesus. Então, a pureza doutrinária, isso é muito importante. Aquilo que eu creio e confesso precisa estar de acordo com o evangelho, com a palavra de Deus. Segundo ponto, a importância de uma vida de santidade porque um dos motivos que levou João a escrever esta carta foi a sua preocupação que o gnosticismo estava levando os crentes a viver uma vida sem padrões morais, considerando assim o pecado como algo normal, sem nenhum problema. Então veja que João está tratando de um dos aspectos muito importantes, que é a nossa vida com Deus, a nossa comunhão com Deus. Uma pureza, não só naquilo que eu confesso com os meus lábios, o que eu creio, mas também uma pureza de vida, a maneira como eu estou vivendo a minha vida. E hoje em dia, a igreja tem sido igualmente atacada por falsos ensinos. Não vou entrar em detalhes aqui, mas a igreja tem sido atacada pelo liberalismo teológico, a igreja tem sido atacada pelo misticismo que campeia os arraiais evangélicos, a igreja tem sido atacada por um pragmatismo do evangelho da prosperidade, do utilitarismo, do mercantilismo da fé. Do mesmo modo como João precisou combater os falsos ensinos que estavam levando os cristãos a viverem uma vida fora da vontade de Deus, Hoje em dia, isso não é diferente. A igreja continua sendo ameaçada com falsos ensinos, com falsos mestres, com falsos apóstolos, com falso evangelho. E nós precisamos resgatar o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus e viver uma vida dentro da vontade de Deus, como discípulos de Cristo. Então, quero terminar com essa frase que está aí. Que eu creio sobre Cristo Jesus... Produz relacionamento sadio com os irmãos e com o mundo. João ele vai fazer esse teste uh, que nós chamamos de teste doutrinário, que é sobre o teste da fé, sobre a pessoa de Jesus e a sua obra. O teste do amor, que é do relacionamento como irmãos em Cristo Jesus. E o teste da santidade, a maneira como eu vivo a minha vida. Entendendo as implicações do que Cristo Jesus fez por mim com a sua morte na cruz e ressurreição. Podemos então terminar dizendo que há três palavras que resumiriam a praticidade da primeira carta de João. Que é a fé, o amor e a santidade. Aquilo que eu creio sobre Jesus, a maneira como eu me relaciono com os meus irmãos em Cristo e a forma como eu vivo a minha vida diante do mundo. Né? Fé, amor e santidade. Espero contar com a sua companhia, com a sua presença, nos próximos domingos, quando estaremos, então, iniciando esse nosso estudo na primeira carta de João. Hoje nós vimos uma introdução panorama geral desta carta, vendo a sua autoria, a sua ocasião e o seu propósito. A partir de semana que vem, começaremos então estudando capítulo 1 e assim vamos até o final da carta. Quero orar com você, ó oh, Pai, nós te pedimos que o Senhor venha de fato fortalecer a nossa fé, para, ó oh, Deus, guardar a nossa mente e guardar o nosso coração guardar, Senhor, a nossa mente do engano, do erro, do falso ensino e guardar o nosso coração também de uma vida de pecado, de uma vida de trevas, de uma vida, Senhor, que não agrada ao Teu nome e não glorifica aquilo que Tu fizeste por nós em Cristo Jesus. Venha através desse estudo da Tua Palavra fortalecer a nossa fé, confirmar a nossa fé, para que possamos crer, confessar e viver o Evangelho do Senhor Jesus. Sermos discípulos de Cristo, para a Tua honra e para a Tua glória. Em Teu nome, Jesus, nós te pedimos.